0: de sufrir, llorar y pasarla increíble con estas sesiones del macabro, bienvenidas y bienvenidos, soy Cassandra Vicario, soy anfitriona en esta ocasión y por supuesto, como ya es costumbre, estoy en compañía de mi queridísima
1: Edna Campos, Edna ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, Cassandra disfrutando mucho de esta tarde de lluvia en la que estamos <risas> grabando eh, en la Ciudad de México en este mes de abril. Eh, horriblemente caluroso Posiblemente algunas personas Ya hemos pensado en experimentar El tema de este podcast Nada más por el puro calor
0: Sí, una, sí una
1: temporada muy calurosa Muy calurosa para vivir en esta ciudad La verdad
0: Pues muchos de nosotros te envidiamos Porque por allá ya llovió Y estás un poquito
1: más fresca Mientras que otras zonas de la ciudad Todavía hierven Sí, no, está, está está, tremendo esto del calor, pero justamente, bueno, entremos en materia, ¿no? Uh -huh. eh, este, este episodio pues va dedicado, ahora que ya viene una nueva película del gran maestro David Cronenberg, ¿no? Que, que bueno, nos tiene muy emocionados, sí. se va a estrenar próximamente en el Festival de Cannes en su edición número 75,
0: uh -huh. eh,
1: pues... Vamos a dedicarlo ni más ni menos que al body horror, ¿no? Pues yo por eso
0: decía, con este calor da dan ganas de arrancarse la piel, ¿no? <risa> Algo hay de eso. Y Edna se refiere a Crimes of the Future, la más reciente cinta que, Surprise, ¿no? Se vuelve a hacer presente el maestro David Cronenberg después de, uff, corrígeme si me equivoco, Existence. ¿Fue la última película que hizo mm, Cronenberg
1: probablemente, mm. o después de Existence, ¿qué pasó? Pero con respecto al tema, porque después hizo, hizo, eh, si no me equivoco, eso, Spider. Ah, claro. Hizo también... Eh, Cosmópolis, llama violenta. Hizo Cosmópolis, hizo el mapa de las estrellas. Eh, ah, o sea, claro. varias películas muy interesantes. A mí me, me gustan mucho esas películas, pero están un poquito alejadas de lo que pues nos había tenido acostumbrados del body horror, ¿no? Que a lo mejor Existence fue la última película que tuvo que el tema, ¿no? Porque, bueno, tenía todos estos elementos característicos de, pues, de este subgénero, ¿no? Que, que pues, sobre todo tiene que ver con pues estas alteraciones físicas, sí. ¿no? Que al mismo tiempo, pues, de, tienen una raíz psicológica, ¿no? Así es, y, y ahora sí que nada más para cerrar ese punto de Cronenberg,
0: eh, 2012 y es Cosmópolis la última cinta, digamos, hasta hasta esta que nos sorprende de Crimes of the Future, y un año antes hizo otra que era Un método
1: peligroso. Claro, de, eh, era esta película que era un duelo entre Freud y Jung, si no me equivoco. Exactamente,
0: interesante también esa movie. Pero bueno, en fin, desde un tiempo... A la fecha, desde hace algunos años, al día de hoy, se habla mucho de el body horror, ¿no? Y aquí yo el, el primer punto que echaría a debatir, digamos, este es este body horror es tal cual un horror corporal, ¿no? El cuerpo como elemento para el miedo, ¿no? El origen del terror, eh, lo con ciertas transformaciones, mutaciones, mutilaciones, etcétera, etcétera, y tiene cantidad de cosas bonitas y espeluznantes, yo conocía este concepto de Borry horror hace unos años más bien como la nueva carne. ¿Tú cómo ves, Edna? ¿Crees que son conceptos distintos o es el mismo concepto? Porque, por ejemplo, hay un, hay un texto, eh, eh, de hecho, y volviendo a Cronenberg, pues a él se le considera como el padre del concepto de la nueva carne y muy relacionada a la cinta de videodrome, porque... En esta cinta sí vemos mucho cómo se mezcla la materia orgánica con metales y con piezas que precisamente no son biológicas como tal, ¿no? Y se crea un nuevo ser humano, un nuevo ente, que es a lo que se le conoce como nueva carne. Incluso hay un, un diálogo en la cinta en donde dicen, larga vida a la nueva carne. A la nueva carne. Larga vida a la nueva carne. Y de ahí empieza todo un un estudio de qué, qué onda con esto de la nueva carne, que yo siento que después se ha transformado mucho en este asunto
1: del body horror. ¿Tú qué opinas, Edna? Pues yo opino que no, no es lo mismo. O okay. sea, se, se, creo que se complementa un poco, pero creo que la nueva carne no necesariamente tiene que tener un, digamos, un desenlace apocalíptico, ¿no? okay. o es sea, un desenlace de, de, destructivo, eh, mientras que, pues, el body horror, por la misma situación que te tiene que provocar terror, repulsión, este eh, espanto, vamos, toda esta toda esta mezcla de, de sensaciones eh, en torno bueno, a, lo, a una transformación de, del cuerpo, ¿no? Que, que, pues, sí, generalmente termina en algo terrible, ¿no? Uh -huh. Y la nueva carne, no necesariamente, aunque sí puede ser muy inquietante, ¿no? Uh -huh. Fíjate que. Eso me hizo recordar eh, en los, que en los años 90 eh, existía esta artista de performance, no sé si tú la recuerdas, que se llamaba Orlando, uh -huh. y que era una, ella lo que hacía es que se, se realizaba eh, operaciones de cirugía plástica, pues, pero para cambiar su rostro, de acuerdo, podía volverlo como un animal, podía volverlo. De hecho, como una pieza eh, arqueológica de una cultura, eh, pues, sí. milenaria, ¿no? Y eh, eh, ese era el performance, ¿no? Grababan incluso las cirugías, podían ver las cirugías eh, que le hacían, que se le ponían implantes, pero sí, no, no era necesariamente como una cirugía estética, ¿no? En la que, no eh, hacen la nariz de cierta manera, ¿no? Que, que entre más con los cánones de belleza, ¿no? Ajá. Más bien era una cuestión mucho más, este, pues sí, o sea, de transformar completamente el cuerpo en otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, que en lugar de que pareciera ella. Y luego se hacía la cirugía para volver a ser ella, ¿no? O sea, sus, sus rasgos eh, originales, ¿no? Entonces, era, yo me acuerdo que era bastante popular en ese momento, ¿no? Y eh, hacía muchas eh, conferencias, ¿no? Pero incluso no le podías tomar fotos porque eh, decía ella que era una violación de derechos de autor. ¡Guau! Wow. ¿No? Sí, era una cosa así fantástica, y a la vez muy, muy loca, ¿no? acuerdo que vino a Guadalajara, no me acuerdo si a principios de los 2000, o en los años 90, todavía eran los 90, y eh, de un periódico le tomaron una foto, y se armó una pero bueno casi andaba demandando el periódico por un millón de dólares no Órale. o sea porque se, eh, se consideraba plagio porque pues eso era lo que ella mostraba no o sea su cuerpo eh, trabajado o retrabajado no en, en una este, en una cirugía era muy interesante la verdad no sé qué haya sido ya de ella no, eh, tiene mucho tiempo que no no, este, no he visto ya nada que, que ande por ahí o algo no sé, igual ya se murió o algo así, pero este, sería cuestión nada más de investigar ¿no? Uh -huh. Y este... Pero bueno, también creo que pasó un poquito eh, Pues ese tipo de experimentación Y creo que también lo, lo hizo en el momento En la época dorada del performance, ¿no? Que fue en los años 90 Claro También había otro... También había otro performer que se llamaba Bob Lanagan él sí falleció, que de hecho falleció de, este, ¿sí no me equivoco? falleció de sida, ¿no? Y hacía también unos performances muy transgresores, ¿no? O sea, tenía la, siempre estuvo enfermo, o sea, siempre fue una persona que tenía este problemas de salud, entonces todo su trabajo giraba alrededor de eh, su cuerpo lacerado, su cuerpo, este, que había veces que no se podía mover, wow. o sea, todo giraba en torno a eso, ¿no? y bueno, se hizo también famoso porque alguna vez este, en una de sus eh, actuaciones en un performance, se cortó el cuerpo, se puso vendas y las vendas se las aventó al público ¿no? y uh -huh. todo el mundo sabía que este, era positivo, entonces pues sí, fue así como una cuestión súper transgresiva, ¿no? o sea insisto, era como la época dorada del performance y que se podían hacer muchas, muchas cosas y este incluso pues sí provocar de esa manera a la gente que estaba viéndote, ¿no? Pero tenían, o sea, definitivamente tra era trabajar con el cuerpo, ¿no? Muchos de esas performances luego tenían estos elementos de, de, eh, pues, digamos, combinarlo con ciertas cosas como lo que eh, plantea La Nueva Carne, uh -huh. y creo que también, bueno, por eso de ahí vimos también muchas películas que tenían que ver con esto, ¿no? O sea, ahorita eh, en la lista, pues, bueno, yo tengo yo eh, te subo El Hombre de Hierro, esta película de Shinya Tsukamoto, que pues, también es una película de súper punto, ¿no? Y que justamente, este, pues, más o menos es de ese tiempo, ¿no? En la sí. cual, pues, este hombre que sufre ahí, eh, un hombre tímido que sufre ahí este, un problema, ¿no? Uh -huh. De repente empieza a, a, a tener su cuerpo lleno de metal y empieza a adquirir un poder brutal, ¿no? Gracias a, a ese metal, ¿no? Y bueno, que tiene esta también esta este, connotación hipersexual, ¿no? Sí. El, el, incluso, bueno, pues tiene un pene que es un barreno, ¿no? O sea, yo recuerdo que es, esa película volvió loca a mucha gente. Sí, fue muy transgresora en su momento, muy polémica. Muy transgresora, sí. Y además en glorioso blanco y negro, ¿no? Sí, eso era un plus, parte, es un ¿no?
0: plus. Yo no concibo Tetsuo a color, la verdad. Yo creo que perdería no. mucho de su poder como cinto. Sí, sí, yo
1: creo lo mismo. Bueno,
0: pues ahí tenemos una buena recomendación de Edna Campos relacionada con este eh, episodio que hemos denominado Joyas del Body Horror o aquellas películas que usted, amante de la víscera, la sangre y el horror corporal, no se puede perder. ¿No? <risa> Así es, justo como Cassandra. Así es, hoy hay muchas de mis favoritas aquí. 1989 es Tetsuo. Y yo voy a atacar precisamente con una del 89, que también en su momento fue una cosa loquísima y creo que lo continúa haciendo. ¿eh? Es una cinta del 89. Eh, se estrenó en Estados Unidos, eh, protagonizada por Billy Warlock, Devin DeVasquez, Evan Richards y es Society. No sé si tú ya viste esta cinta, eh, Edna, pero en 1990 ganó el Silver River Award por Mejor Maquillaje en el Festival Internacional de Fantasía de Bruselas. Y es que, ¿cómo lo podré explicar sin hacer demasiado spoiler? Es una especie como de raza alienígena que llega a la Tierra y se empieza a fusionar con los humanos, pero se empieza a hacer pues una especie como de manta gigante humana, ¿no? Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿no? Humanos cocidos y fundidos unos con otros, literal. Eh, y vemos cosas rarísimas, así como una cara en el trasero, una, un, manitas de bebé por, en lugar de globos oculares, y una cantidad de cosas realmente escalofriantes visualmente, divertidas también al mismo tiempo, ¿no? Porque ves luego tanta cosa tan grotesca una tras otra que sin duda es este, realmente hilarante y muy, muy, muy divertida. Si no la han visto, yo la recomiendo ampliamente y sí la considero una joya de del body horror y que también eh, pertenece a lo que es
1: la nueva carne, ¿no?
0: Sesiones del
1: macabro. Pues bueno, yo regreso un poco al maestro Cronenberg, ¿no? Justamente para, para eh, hablar de, de algunos títulos ¿no? Que, que él hizo de. que son pues muy representativos, ¿no? De, de este subgénero del body horror eh, uno de ellos, pues, Rabbit, ¿no? Eh, eh, sí. Pues, eh, bueno, creo que es uno de los favoritos de, de, pues, de mucha gente y creo que es de los highlights del, de las, del cine de Cronenberg, ¿no? Sí. Eh, esta película donde esta mujer empieza pues, son como parásitos, no sabes si es, se va a volver zombi, si se va a volver vampiro, que bueno, siempre se le relaciona mucho más con los vampiros, ¿no? Como una cinta de, de vampiros pero bueno, todo el, el asunto es que se está transformando, ¿no? Y que ella misma está como contagiando. Entonces, tiene que ver con cuestiones de virus, tiene que ver con cuestiones de, de, este, de la alteración del cuerpo, del miedo a, a lo que te puede hacer algo que no eh, puedes ver y que de alguna manera ves que te está cambiando el cuerpo, y que bueno, puede ser muy, muy desesperante, ¿no? Y que creo que, bueno, es muy válido en estas, en estas épocas, ¿no? Sobre todo que hemos pasado eh, pues una pandemia y que, bueno, que ha habido toda clase de reacciones. ¿no? Claro. Entonces, bueno, de, de, en el caso de Rabbit, pues sí, es un, es, obviamente es muchísimo más gráfica que psicológica en, en ese sentido, pero eh, sí, es una de las grandes joyas, no y pues sí, este, completamente inscrita en este subgénero del body horror. ¿no? Eh, otra que también, bueno, a mí me parece que es bien perturbadora, la de Pro, de ¿no? que también sí. fue conocida como cromosoma 3, es una cosa verdaderamente, eh, que, bueno, el, el hecho de, de, de que esta mujer tenga estos hijos raros, este, todos iguales, parecen todos como reproducidos, este, como si fueran clones, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, todo lo que se genera alrededor de eso. Y creo que, bueno, la parte final que es cuando vemos dónde tienen los hijos, es verdaderamente perturbadora, ¿no? Sí, esa es otra, otra de esas películas que, bueno, que tiene que ver con tumores, con enfermedades, con este, la alteración, lo que pasa cuando alteras un cromosoma, ¿no? Uh -huh. Justamente, o sea, cuando se altera toda esta, digamos, esta cadena que, que biológicamente es perfecta, ¿no? Eh, eso es lo que puede suceder de acuerdo al planteamiento de Cronenberg en esta película, ¿no? Y, por supuesto, pues yo creo que es la clásica, la que todo el mundo conoce, que es la mosca. Este experimento científico, sí. en la que pues, por un pequeño error, ¿no? En, en, este, en el experimento de este hombre, de, del señor Brondon, ¿no? Eh, pues se acaba convirtiendo en la mosca Brondon, ¿no? Y este, bueno, creo que es. Ya hemos hablado de ella en, en otros episodios aquí, en, en, en las sesiones del Macabro, pero definitivamente este, tiene unas, unas, este, unas secuencias y unas escenas bestiales que son repulsivas, son terroríficas, sobre todo desde el punto de vista de la novia de, de este hombre, ¿no? Que se está convirtiendo en mosca, ¿no? Sí. y que está, se tiene miedo. Incluso de, de lo que podría salir de una combinación entre esa mosca y ella, ¿no? Sí. Entonces, es, es, eh, me parece que es, que es verdaderamente este, terrorífica, ¿no? Eso es uno, posiblemente uno de los mejores remakes
0: que se en la historia del cine. Justo ahí iba, ¿no? Yo creo que sí es de los, de los remakes más importantes o mejor logrados... Que hemos visto en mucho mucho tiempo, ¿no? La original era protagonizada por Vincent Price, si no me falla la memoria.
1: Sí, sí, sí. Yo
0: creo que no no recordaríamos el clásico de, de Price ni, ni nada como tal si no hubiera existido este este remake tan espectacular de Cronenberg de la mosca, muy muy interesante. y de acuerdo completamente. Y ya que estás con insectos y mosquitas. Por cierto, voy a abrir otro paréntesis: que hace algunas semanas leía yo por ahí en, en, en redes sociales, en algunos periódicos, que habían retirado algunas vacunas de COVID porque encontraron unos mosquitos. Entonces, la verdad es que sí me acordé muchísimo de la mosca, uno y sus referencias terroríficas cinematográficas y que casi no ve pelis locas, Yo sí dije: híjole, a ver si no empieza a ver como mujeres mosquitos. <risa>
1: Gulp. Gulp, ¿no? Como dijera, como dijera un, un este querido colaborador de Macabro, miedo mil. Es correcto.
0: Y ya que hablaba, ahora sí, ya que hablabas de eh, moscas, pues yo quiero recomendar otra que a mí sí me parece una joyísima del body horror, sí es muy psicológica. No es tan conocida, de hecho es muy difícil, de hecho es muy difícil que forme parte así como que de las listas, o sea, como que la... en general no se le hace mucho caso, pero me parece que es una joyita olvidada del cine de horror y en particular del body horror. Estoy hablando de una película de William Friedkin del 2006 que se llama Bog, tal cual, ¿no? O Insecto. Es una joya. Eh, también la pueden con, conseguir con el nombre de insectos in insectos <risa> o también le pusieron y no me linchen pero pues así le pusieron peligro en la intimidad <risa> <risa> ¿dónde cómo por qué protagonizada por Ashley Judd y por Michael Shannon ¿De qué trata esta hermosa película? Pues es un paranoico veterano de guerra que ve insectos por todas partes y se encierra con una mujer, por hacer es del destino que no les voy a contar para que la vean, termina en una habitación de hotel con una mujer muy solitaria en un motel en Oklahoma, ¿no? Ella es víctima de violencia doméstica y entonces se juntan el hambre con las ganas de comer, por decirlo de alguna forma, y pues está inspirada en una obra de teatro que se llama del Así mismo nombre, es. escrita por Tracy Letts, y ahí empiezan a desarrollarse toda una serie mientras estos dos personajes apocalípticos, no cada quien está en su propio caos y en su propia crisis, eh, se juntan y se encierran en un lugar por azares del destino y empiezan a vivir unas cosas realmente muy interesantes. Eh, la película en su momento, en el 2006, recibió un premio, nada más y nada menos, que en el Festival de Cannes, eh, por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, ¿no? Una película que de verdad sí te mantiene el filo de la butaca y sin parpadear de principio a fin.
1: Las actuaciones, sobre todo de, de los dos, de, de Michael Shannon y de Ashley Yole, híjole, te llevan este, brutalmente a esa sensación justamente de, de paranoia, ¿no? En la que, eh, pues sí, o sea, esa, esa, esa idea de que hay insectos por todos lados y que hay que estar encerrados, porque además la película prácticamente se desarrolla en una sola habitación, ¿no? Que además sí. es, es algo muy, muy difícil y pues muestra definitivamente la maestría de, de William Friedkin para... para pues para mantenernos eh, en suspenso, eh, pues ahora sí que prácticamente con, con estas grandes actuaciones, ¿no? Grandes, buenos diálogos, o sea, una buena ambientación, todo, todo, ¿no? O sea, te, creo que tiene todo y sí. Coincido contigo en que si es una película que desafortunadamente poca gente conoce y que, pues sí, debería, de, debería tener un lugar mucho más alto en la historia del cine de terror, ¿no? Y que además nos demuestra que William Friedkin es
0: más que El Exorcista, ¿no? Porque parece que es, es como es. el One Hit Wonder de William Friedkin, ¿no? Y William Friedkin, ¡ay, ah, El Exorcista! Uh -huh. Y ya se acabó. ¡No! Sí. Esta película de... No, Bob, tiene muchas más películas, sí. Y muy buenas. O uh -huh. sea, es, un, es, er, es realmente un buen director. O sea, no es nada más... Una persona sí, que está no, pasando no, por ahí nada, y, nada, y, nada, se, y le cayó el Se proyecto. encontró con el exorcista. Ajá, ¿no? y Ajá. ya. Romper <risa> by. No. William Friedkin, de verdad que ha demostrado que es un buen director de cine y más allá del exorcista, Bog no tiene desperdicio.
1: Sí, justamente. Y bueno, eh, yo me voy otra vez a Canadá. ¿Qué, qué pasa en Canadá? <risa> este, <risa> con esta película que se llama eh, American Mary uh -huh. de las hermanas Soska de las gemelas Soska una película de una eh, estudiante de medicina que pues se encuentra con la posibilidad de ganar dinero haciendo cirugías plásticas a personas que quieren transformarse eh, de otra forma no o sea que no necesariamente una vez más vamos por cirugías estéticas sino Ajá. que quieren transformarse en algo distinto, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, convierte su casa en, este, en una especie de quirófano, eh, pues, eh, digamos, eh, clandestino, y se empieza a hacer de muchas clientes, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no? Se empieza a hacer de muchas clientas que tienen dinero y que tienen ganas de, que, de ser otra cosa. O sea, ahí vemos... Que se pueden este, cambiar igual la cara como si fueran animales. Este, vamos, infinidad de cosas, ¿no? Eh, la idea aquí es que eh, de alguna manera todo, todo eso que está haciendo ella también le está afectando ¿no? A, a, esta, a esta doctora y empieza también a transformarse al igual que se transforman sus clientas, ¿no? Y obviamente, bueno, ahí empieza a, a tener... Problemas de todo tipo, ¿no? Eh, me parece que es una, es una película muy interesante. A veces, por momentos, es dispareja, pero definitivamente toda esta parte eh, en que explora todo este, toda esta transformación del cuerpo a partir de la cirugía estética, o de la cirugía plástica, mejor dicho, sí nos deja ahí pensando en esta... Pues en lo que a veces hace la cirugía estética, ¿no? Cuando abusas de ella, que empiezas a... Este, no sé, pues a ver que tienes ya este, líneas de expresión, que tienes arruguitas, este, patas de gallo, y bueno, me empiezo a hacer aquí, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices, empiezas a ver una sola línea y dices, no, ya me tengo que hacer la siguiente cirugía, y ya me tengo que hacer la siguiente cirugía, y luego, bueno, no quiero ver cómo quedan las caras, ¿verdad? Entre el botox y, este, y los hilos y las, este, las retiradas pues sí, creo que eh, justamente por ahí va el mensaje de esta película, ¿no? Que de alguna manera sí lo tiene. Sí, por supuesto. Y si sí, hablar
0: de cirugías plásticas, la adicción a las cirugías plásticas es realmente un motivo para, pues, para temer, ¿no? A mí sí me da un poco de engañar en algún momento empezar con una inyección de Botox y terminar
1: completamente plastificada, ¿no? Yo tengo la teoría... Por supuesto, este, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Pero este, tengo la teoría de que la gente que se vuelve adicta a la cirugía plástica como que pierde mucho su piso y, y pierde mucho su, su centro, no su piso, sino su centro. Uh -huh. Y de repente les empieza a salir todo mal. Sí, y además la inversión de dinero. Tengo, tengo, baratas, esa, no son... tengo esa idea. No, 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 no. Y creo que entre más... Este, ahora sí que entre más adicto seas, pues es como todo, ¿no? Más necesitas. Y así es como terminan en manos de
0: cirujanos que no son cirujanos o en lugares muy poco, muy poco limpios y adquieren bacterias y se, lo, los tejidos
1: se necrosan y empieza el verdadero body horror así es no y bueno y, les, y se inyectan aceites que más bien van en el coche no
0: sí no 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 hay, hay casos terribles pero en fin sí, sí es una película sí. muy interesante ahora sí que
1: sí también es cuestión de googlear para ver que muchas de estas de esos casos que podrían presentarse como en American Mary existen no sí cómo no
0: yo me voy a ir ahora, Edna, a una película de Mitchell Lichtenstein que se estrenó en Sundance y es una cinta muy interesante que se llama Teeth, eh, que está muy relacionada en español, la pueden encontrar como vagina dentada y entonces creo que ya fue muy gráfica y ya saben ustedes de qué va la película, ¿verdad? <risa> claro. Cinta del 2007... Eh, actúa Jess Wexler y John Hensley. Don O'Keeffe es el personaje protagonista, es miembro de un grupo cristiano de abstinencia sexual y del uso de estos famosísimos anillos de pureza que estuvieron de modísima a principios de los años 2000, ¿no? Que era así como de, ay, sí, esta, estas promesas de no tener ningún tipo de encuentro sexual con nada ni con nadie. Eh, hasta, hasta llegar al matrimonio, ¿no? Y bueno, pues al sufrir un intento de violación se da cuenta que tiene una vagina dentada, oh my god. <ríe> y ahí empieza una película, pues hasta cierto punto feminista, ¿no? Porque resulta que no es, el, no es el primer caballero que intenta abusar de ella y ella, pues como tiene con qué vengarse, pues se venga lo y hace. llega y llega un poco al extremo, pero bien merecido que lo tienen todos aquellos que quieren abusar de ella. Y así es como se da el desarrollo de esta cinta de vagina dentada del 2007. Yo creo que sí es muy del body horror, ¿no? O sea, realmente pensar en tener una vagina dentada o ser
1: víctima de una vagina dentada, por ambos lados, sí es oh, objeto de terror. Creo que sí es una cosa... este bueno, es eh, mitológicamente es uno de los miedos este, que justamente se adjudican eh, que los hombres le tienen a las mujeres, ¿no? El, el, el miedo a, a perder su miembro, pues, por una mujer, ¿no? Sí. Fíjate que hay, hay un cortometraje eh, mexicano de Fernando Urda Pilleta, eh, que se llama Cosita Linda. <risa> y es justamente de una chica que tiene una vagina dentada, ¿no? oh, y igual, ¿no? O sea, es, es una película de venganza ante los abusos, ¿no? O sea, es Ajá. muy interesante, muy interesante, porque cuando ella eh, se da cuenta de esto, que bueno, sucede por una situación, eh, es una película que tiene su toque de humor negro, ¿no? Eh, hay una situación de que se toma una Coca-Cola que eh, venía de Hiroshima. Era una <risa> reliquia de Hiroshima. Entonces, pues obviamente está, está contaminada y de ahí, bueno, se da toda esta situación. Es, una, es un gran cortometraje. Eh, si no me equivoco, se puede ver en YouTube. Creo que lo, tienen, lo tiene en, en YouTube. Es muy divertido y también es muy... O eh, sea, pues, el, el personaje de la chica, o sea, sí que el principal. Ajá. este... Queda empoderadísima después de, de darse cuenta de que tiene ya una vagina dentada, ¿no? Y que ya es su arma contra todos estos abusadores.
0: No lo conocía, sí lo, voy, sí lo quiero ver, cosita linda. Cosita linda, de Fernando La Patilleta. <risa> ya me lo dejaste de tarea. De tarea, para, para ti y para toda la banda macabra que aún no lo ve. Sí, sí valdría la pena darse una, una zambullida por ese corto que suena bastante interesante. Continuamos en Sesiones del Macabro. Yo voy a tirar un, un, un as, un as de carne y víscera. Quizá en su momento también otra película polémica. Se hicieron tres eh, secuelas, o sea, es un total de tres películas polemiquísimas como el trabajo de Tom Six estamos hablando de una cinta del 2009 que yo recuerdo y cuento la anécdota como tal porque sí confieso que suelo eh, ir a puestos de películas donde no venden precisamente originales porque okay. a veces no hay otra opción para ver, Niña mala. para ver este para ver cintas y recuerdo que eh, pues ya el puestero ya sabía lo que yo buscaba y me entregaba el fajo de, aquí están las tuyas, ¿no? Y yo tal cual decía, esta sí, esta no, esta sí me llama, esta no, y de repente me quedé en el, ¿qué es esto? ¿No? Porque era el cien pies humano. La compré la verdad con por puro morbo y dije, ¿esto qué demonios será no? La empecé a ver un sábado en la tarde y... Mis ojitos se empezaron a abrir, mis pupilas se empezaron a, dilata, a dilatar cada vez más, ¿no? Con todo lo que ocurría y al final dije, ¿qué es esto? Sí resultó ser más una joya de lo que yo imaginaba, ¿no? Y la verdad es que yo tenía idea de una, tal cual un cien pies con cara humana,
1: una cosa así que dije. Te esperabas algo como de Brian Yuzna. Porque creo ah, que hubiera podido hacer Brian Yusna, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí Un tenía una diferencia más. De... Sí, con patas, ajá, con Muy muchas patas, lo... alargado, y la cara de alguien, sí, sí lo hubiera podido ver de Brian
0: Justa, ajá, Sí, ¿no? O sea, y, y resulta en una onda de, pues ya la banda macabra, yo estoy segura que sí conocen el... el, el, el de qué va esta, esta, esta saga de el cien pies humano, ¿no? Yo me quiero referir en particular al, al, al este que se conoce como el first, la first sequence, que es este primer pedacito del cien pies, porque conforme se va eh, avanzando en las entregas, pues el cien pies crece. Así eh, y entonces en esta, en esta cinta, pues es un coche con dos chicas norteamericanas que está, andan, andan en Europa dando el rol, el coche se echa... Eh, se echa a perder, sufre una avería allá en Europa y en medio de un bosque en Alemania, yo no sé por qué culpan a los alemanes de ser tan extremos, eh, buscan sabe? van buscando ayuda y encuentran a un cirujano pues con unos planes bien enfermos, ¿no? Y realmente la cinta fue tal su impacto social, o sea, rebasó las fronteras del género que hasta en, en, en South Park hacen una claro. referencia a, a, a un cien pies humano, ¿no? Así es. Sí, e hay incluso un hay, unas gomitas, eso. hay unas gomitas en Halloween que venden en Halloween en Estados
1: Unidos que, que son son, es un cien pies humano de gomita. Así es, así es. Sí, no, se volvió parte de la cultura popular. ¿No? que sobre todo bueno en, en Estados Unidos, creo que sí es parte de la cultura popular, no sé en Europa, pero en Estados Unidos definitivamente aquí, digo, es muy conocida también la película, eh, ha impactado a muchísima gente que ni siquiera es habitual de, de, pues, de este tipo de cine, y yo diría que es una de esas películas que a nadie le gusta, pero que todo mundo ha visto, o sea, digo, yo sigo pensando que para mí la película más repulsiva que he visto sigue siendo Saló, la de Pasolini. Okay. Aún por encima de, del Cien humano, sí me sigue pareciendo la más repulsiva y la que más, este, y la que más, eh, eh, supongo que tiene que ver todo el tema político que, que tiene de fondo esa película de, de, de Saló. Pero sí me pues, sigue pareciendo súper este, Creo que la ves y sigue siendo terrible, ¿no? Insisto, no es una película que te pueda gustar, pero la, la tienes que ver, porque es muy importante. Creo que el sin pies humano está este, en otro nivel más bajo, pero o sea, es, es, este, es de esas que se ven escondidas también, ¿no? O sea, hoy vamos a ver esto, ¿no? O sea, claro, sí, sí, sí. O sea, son, son horribles son horribles, son perturbadores no te puede gustar eso, así dices, no es que esto no puede ser, ¿no? O sea, es una aberración, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, a ver, yo quiero ver.
0: Sí, yo, soy con, yo sí tengo y todavía visto, amigos que no ¿sí?
1: gustan del género y que sí me dijeron, oye, no, ¿tienes lo de un 100% humano? ¿Me la prestas? Sí, sí, definitivamente es todo un acontecimiento. Yo recuerdo que antes antes de la pandemia alguien en una este, institución importante eh, me pidió que si podíamos hacer como una especie de coloquio sobre el cienfies humano, ¿no? Obviamente no se hizo nada porque llegó la pandemia, pero quería, le impactó tanto, ¿no? Al, 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 este, al director de este espacio que sí me dijo, oye, es que, ¿por qué no hacemos? Es que hay que hacer algo, este, hay que invitar sociólogos, hay que invitar doctores, hay que no sé qué. Y yo así como de, pero es que ya pasó de moda, ¿no? o sea, ya no tiene este, el impacto que tuvo en su momento, ¿no? Y este y bueno, eh, el asunto por supuesto se quedó ahí guardado, eh, porque llegó la pandemia y ya no se hizo nada. Pero sí, o sea, creo que sobre todo la gente que no ve películas que tengan que ver con torture porn, con body horror, con este, eh, vamos un gore, ¿no? Uh -huh. eh, sí les ha provocado como... O sea, los ha impactado tremendamente, ¿no? Y yo dije, ¿mejor no quieres que veamos la de Mártires? No, esa es otra. <risa> esa es otra de... de que también podría considerarse de body horror bien cañón, ¿no? Sí, no, bueno.
0: Sí es una cinta bien interesante, este First Sequence de Human Piece, que creo que es el mejor. La segunda sí. también es, es buena a sobresalir, que a resaltar más bien que es en blanco y negro también, ¿no? Uh -huh. Y que el protagonista sí es sí. bastante repulsivo físicamente,
1: sí es así como de, ay, sí. adelántenle,
0: sí, ¿No? Sí, ¿No? Un... no lo quiero
1: ver. Sí, y creo que el, el, el ver esta, la diferencia entre la primera y la segunda, la primera que todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. Es eh, como... como... Desde la paleta de colores, los encuadres, este, el, el, la presencia de este doctor que es así como un militar pulcro, este, vamos, todo, ¿no? Y que todo lo hace perfecto. Y en la segunda, que todo lo hace mal el, el cuate porque además es nada más un, este, un fan. Eh, creo que lo hace todavía peor, ¿no? Esa película, eh, sí, sí tuvimos la segunda parte, me acuerdo, en el festival, en Macabro, la pasamos. Y sí, sí, hubo un par de personas que sí se fueron al baño. Eso sí quiere decir que la película cumplió su Sí cometido. necesitaban su bolsita. Sí necesitaban su bolsita, creo. Y bueno, sí, sí fue un éxito, debo decirlo, ¿no? O sea, le fue, le fue muy bien. Y eh, bueno, eh, para cerrar un poco este, lo de este el sin humano, eh, hace poco en las noticias salió... Eh, pues, cómo trataban a ciertos, este, a los presos eh, en un país al sur de México, ubicado en Centroamérica, y, pues, les tomaron un video, ¿no?, eh, todos sentados eh, prácticamente desnudos, eh, sentados uno tras otro en el patio, y, bueno, la advertencia era que si, si seguías perteneciendo a esas bandas, pues, ibas a acabar con nuestros cuates, ¿no?, y era un video del gobierno, entonces mucha gente dijo ¿qué carajos es esto? ¿es, ¿es el pies humano o qué? porque había una toma del video desde el cielo y efectivamente te recordaba justo la tercera entrega Exacto. del pies humano, ¿no? hay otra cuestión de que sí, este de, del impacto que tuvo, digo, yo no sé si las autoridades de ese país, este, pensaron en el pies humano, yo espero que no ¿no? pero este... Pero vamos, la referencia era brutal. ¿eh? wow ¡Qué miedo! Sí.
0: ¿Y luego qué más, Edna? ¿A dónde vamos? Seguimos con nuestro conteo de body horror.
1: Sí, bueno, ahora este, yo traigo aquí tres películas también. Que tienen bien, ¡Bien cargada hoy! Bien bien cargada, exactamente. <risa> eh, son eh, películas que tienen por protagonistas eh, mujeres que empiezan a tener una descomposición de su cuerpo de, de distintas eh, maneras, ¿no? Una de ellas es Contracted, una película de terror independiente este, del director Eric England, eh, una película en la que pues, una mujer sufre un ataque, es víctima de un abuso en un bar, y a partir de ese momento empieza a ver que se empieza a transformar su cuerpo, ¿no? Y la transformación de su cuerpo es que empieza como bueno, a sobreirse. ¿no? Ajá. Y este, y eh, bueno, sí, la, la película pues avanza justamente entre, pues obviamente toda esta parte en que se empieza a recuperar de este ataque psicológicamente, pero también que se va descomponiendo, ¿no? Y este, y bueno, obviamente empieza a tener estas, pues que empieza a perder la piel o empieza a perder cabello, o sea, cosas así, ¿no? Hasta, bueno, llegar a un punto que nadie sospecha y que, pues, no voy a decir porque sería como platicarles la película, creo que se puede ver en plataformas, okay. se llama Contract. Y este, sí, o sea, revelarles el final sería, <risa> sería terrible de mi parte. Muy cruel, pero véanla, véanla porque sí es, es este, es muy interesante, ¿no? Uh -huh. eh, otra película que, que también, pues, por ahí puede ir, eh, una película que se llama Dentro de la piel y es dirigida y protagonizada por Marina Devan, una directora y actriz eh, francesa. Es una película en la cual ella empieza a hacerse daño eh, a su cuerpo hasta pues, empezar como a comerse ella misma, ¿no? También es muy fuerte. Algunos la inscriben dentro de este cine extremo francés que se dio a finales de los años 90 y que, bueno, todavía continúa un poco en los 2000. Y, bueno, el personaje igual, ¿no? O sea, está teniendo una crisis eh, personal y toda esta crisis personal se empieza a reflejar justo en eh, la transformación que tiene su piel, ¿no? Y una película también que posiblemente nadie ubicaría en este... En este, o oh, muy poca gente, no creo que nadie, pero sí, muy poca gente ubicaría, o la pondría como body horror, sobre todo porque pues un director generalmente no trabaja cosas pues, de terror, ha trabajado thrillers ha trabajado suspenso, pero no ha tra trabajado realmente eh, el terror como un género, ¿no? que es Pedro Almodóvar, y es esta película que es una adaptación además, y que es la piel que habito, y bueno Uf. yo siempre he pensado que es eh, su versión de Ahorita los ojos sin rostro los ojos sin rostros exactamente es similar en algunos en el planteamiento y bueno pues sí o sea no es una película que esté en clave de terror definitivamente no pero lo que sucede es terrorífico no lo que hace el personaje del doctor Antonio Banderas que tiene a una persona que tiene una máscara este, y que bueno, aparentemente es una mujer y que está secuestrada. Lo que hace sí. él es tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Sí, sí. Hablando de mad scientists, ¿no? También podríamos <risa> sí. ubicar este doctor y, a, y al, este, al del de sin pies humano, ¿no? Que también, bueno, tiene que ver con, con esto. También podríamos poner a Amer, uh, American Mary, ¿no? En ese, en ese este, rango de. De mad scientists. Sí, claro, si hablamos este, de poder bueno,
0: horror y de todos estos horrores uh -huh. corporales, pues sí tiene que entrar la ciencia y
1: tienen que entrar los cirujanos, ¿no? Sí, creo que es, es interesante. Eh, son tres mujeres que están encerradas eh, en las tres películas, son tres mujeres encerradas, son tres mujeres que están en crisis, ¿no? Por distintas razones. Algunas por cuestiones psicológicas, otras por la interacción del exterior con ellas, ¿no? Porque sufrieron algún trauma eh, de alguna manera y están, eh, justamente, están peleando con ellas mismas en un en interior, ¿no? Eh, ¿Tú qué, cómo opinas, qué opinas, este Sí, Casandra? también uh, agrego a tu lista una
0: que recuerdo recientemente, que tan, bueno, no es tan reciente, es como del 2014, que se llama Tanatomo Force. Que también uh -huh. es muy de ese estilo de una chica que termina encerrada en su departamento y se empieza a podrir tal cual, ¿no? Pero si no me falla la memoria, ella empieza a sentir placer sexual al tocarse mientras está pudriendo. Entonces también esto es un poco más enfermo en, en, en la situación y realmente... Pues no hay muchos personajes, ni hay ninguna diatriba así, este, crítica social, la 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 la, ¿no? O sea, no, eh, no, no va por no, ahí. No. Pero creo que sí se suma a lo que has dicho, que es muy interesante eh, este aspecto de que estas películas tienen en común personajes femeninos aislados, que de alguna forma su cuerpo se está eh, modificando, se está transformando en la mayoría de las veces es, eh, se está pudriendo tal cual creo que
1: únicamente en la cinta de Almodóvar
0: se está convirtiendo en
1: algo más. Ahí podría entrar también la nueva carne, por ejemplo, a diferencia de eh, contracted y, de, y de, eh, esta de dentro de la piel, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Está incidiendo ahí eh, alguien más en la transformación del cuerpo de esta chica, ¿no? De la piel que habita. Sí, y ahí termina transformada en otra
0: cosa, digamos, ¿no? Ella entra como en una especie de capullo y termina saliendo del capullo convertida en otra cosa, ¿no? Y en las otras películas tenemos más bien personajes femeninos que se van, pues desapareciendo, uh -huh. o sea, realmente no se convierten <risa> se en nada más. O sea, ni siquiera se convierten en un monstruo come carne, tal cual. Sí, o no. sea, terminan completamente destruidas, ¿no? Y es interesante porque no tenemos cintas con ese argumento cuyos
1: personajes principales sean hombres. Fíjate que este, ahorita lo pensé y quizá él... Eh, el caso de la mosca, que también de alguna manera este personaje se va pudriendo, uh -huh. pero a final de cuentas creo que su actitud es muy distinta, ¿no? O sea, la actitud. Él, él se siente, primero se siente como, como que poderoso. hizo algo genial porque se volvió más poderoso, ¿no? Porque tiene. Habilidades que como humano, eh, pues definitivamente no, ¿no? Y que empieza como a adquirir estas cosas de la mosca, ¿no? Y después, pues sí, también adquiere, empieza a dominar el, 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 los genes de la mosca, ¿no? Ahora sí que ahí es donde todo se pudre literalmente, ¿no? Sí, y en el caso de estas chicas sí es, justamente es, o sea, no es algo que ellas busquen, es algo Ajá. que les está sucediendo insisto, por la interacción de, de alguien más, o sea, en, en Contracted por el, por el abuso, en la piel que habito también es abuso, por supuesto, lo que está sucediendo, okay. es, es un caso de abuso, y en el caso de, Mari, de, de la película de Marina de Banda, debajo de, de la piel, sí es un poquito más este, compleja, porque justamente es como este, la psicología del mismo personaje, ¿no? Sí. O sea, sí se va desvaneciendo, pero es por su propia psicología, no es necesariamente por la interacción de algo más, ¿no? De algo, de algo eh, externo. Y volviendo a la mosca, yo creo que ahí, digamos, se pudre
0: la parte humana y emerge la mosca, ¿no? que creo que sería la diferencia como con la cinta de las chicas, porque la, en, en, en esta en esta trilogía, digamos, o en estas cintas que acabamos de mencionar, pues las chicas desaparecen tal cual, ¿no? Y no es spoiler, o sea, pasan más cosas al final, sí. pero estas pasan jóvenes, más cosas. insisto, no se transforman en monstruos zombies o en mariposas o, o, o terminan convertidas en energía, materia, no sé qué, no, no pasa
1: eso, ¿no? Las chicas uh -huh. terminan destruidas. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que estaba, estaba pensando en esta película que aquí se le llamó eh, Feroz, ¿no? De estas hermanas que son, que bueno, que una de ellas se convierte en mujer lobo ¿no? Ginger Snaps. Y que, Ginger Snaps, exactamente, ¿no? Y que bueno, también se volvió en la serie y se hablaba también de feminismo y se hablaba de ciertas cosas, ¿no? No estoy tan segura de que se pudiera considerar body horror, ¿no? Pero de alguna manera al personaje de Ginger le pasa lo que a la mosca, ¿no? O sea, a diferencia de que, bueno, este, aquí lo que sucede es que ella se va a convirtiendo en un lobo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y, este y bueno, y la mosca pues pierde su, su, este, su humanidad, pero ambos creo que tienen el mismo, la misma reacción al final, ¿no? Es o sea, interesante, fíjate que sí, es interesante. Esa, parte, esa pequeña parte humana que les quedó, este, pues es la que hace que todo termine, ¿no?
0: Y ahora que hablábamos de que no había películas en donde los hombres se pudren, por decirlo de alguna forma, me acaba de venir a la sí. cabeza una que creo que sí podría encajar, Edna. En de hecho, fue parte de la selección de Macabras y ya
1: algunas ediciones. Septic Man. Ah, claro. El hombre séptico, sí. Sí, tienes toda la razón. Sí podría sí podría entrar en, este, en esta... Eh pues categoría de hombres que se están pudriendo, ¿no? ¿Hombres y mujeres pudriéndose? Sí, definitivamente. Sí, pero un caso sí. entre...
0: entre... Uf, no, o sea, realmente sí. ahorita mencionamos, este, ah, no mencionamos Sterry Eyes, por ejemplo, ¿no? Que también es uh -huh. una cinta que va por ahí en donde un personaje femenino se empieza, a tra eh, su cuerpo se empieza a poder y a, a distorsionar. Tanatomo Force, dijiste In My Skin, La Piel que Habito. Vaya que nos hicimos una muy buena lista y por el otro lado, lo único que alcanzamos a recordar fue ese Man, ¿no? Así es. Interesante. Sesiones del Macabro. Pues yo voy a terminar la, la, mi lista digamos o mi selección de pelis eh, de body horror con una que sí me gustó bien bonita y bien interesante que se iba que se estrenó durante los momentos más crudos de la pandemia y que sí me hizo ir a ver eh, a visitar la sala de cine y que sí me parece una joyita 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 del body horror maligno de James Wan no la puedo dejar afuera.
1: No, y creo que Gabriel se volvió, eh, si ustedes creen que la figura de los Oscars fue Will Smith, ¿no? Fue Gabriel con sus fotos de alfombra roja. ¿no? Sí. Si ustedes han visto Maligno, eh, verán que, que Gabriel es uno de los personajes, eh, bueno, creo que es uno de los villanos, ¿no? De las películas de terror, que posiblemente se esté ya colocando como uno de los de culto, ¿no? Eh, contemporánea. Sí, absolutamente. O sea, a mucha gente le gusta la película, otros la odian. A mí me gusta mucho, me parece muy divertida, ¿no? eh, maligno, me parece que es muy divertida y este, a otras personas pues, no, no les gusta, ¿no? definitivamente. Ahora sí que se respeta, pero bueno, a mí me, me gustó, definitivamente. Sí, y si tenemos que hablar de horrores
0: corporales, esta película sí tiene, digamos, que eventualmente salir a la luz, ¿no? Porque es 100% body horror con muchísimos tintes de serie B y Z, ¿no? O sea, hay momentos en que dices, sí. estoy viendo una, una, un yalio de los
1: 70, y súper bizarro, ajá. ¿no? Pero de los más, sí, pero de los más baratos, además... Ajá. Creo que eso creo que eso es justamente lo que saca mucho de onda a mucha gente, ¿no? Que, que sí, o sea, tiene todos los elementos del, del, este, de ser una de estas películas, este homenaje al cine italiano de los 70, la capa, los guantes, el cuchillo, los asesinatos, el tipo de asesinatos, o sea, todo, todo, tiene todo y de repente ¡pum! Te da la vuelta y dices, ¿qué demonios estoy viendo, no? Sí, tiene un y, twist eh, tremendo. Y, y sí, se empieza a poner muy divertida y se pone muy divertida cuando se pasa. Sí, la verdad, sí, a mí sí, me, sí. me parece muy divertida. La primera hora es muy pesada porque es <risa> así
0: como de, ¿qué pasa? ¿no? <risa> y luego. <risa> me han hablado maravillas de esta película y no veo claro, ¿no? ¿Qué es esto? Ajá. Y de repente, ¡sup! ¿No? Viene un giro tremendo en el, en, en, en el plot de la película y luego viene otro también y luego viene otro más, ¿no? Y la cosa se empieza a poner muy, muy, muy divertida y al mismo tiempo también muy enferma y muy sí, locochona. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Ya muy saca,
0: si, si sacamos lo que ocurre de contexto, ¿no? De, y, y le quitamos todos estos efectos serie B, serie Z y estas cosas así tan, tan bizarras. Lo que ocurre así fríamente es una cosa muy, muy loca y sí muy escalofriante. Sí, definitivamente. Pues bueno, ¿qué más podemos decir dentro del body horror? Yo mencionaría otras así nada más de pasadita. La cosa ¿no? de Carpenter uh -huh. me parece también que va muy en uh -huh. el mundo del body horror. Y nuevamente, como bien dijo Edna, ¿qué pasa en Canadá? Nos regresamos a Canadá y nos regresamos en particular al universo de
1: David Cronenberg porque tenemos que hablar un poquito de Crash. Claro, bueno, creo que Crash y, y Existence por ahí este, diríamos que también están bien, bien locochonas, ¿no? O sea, Crash con esta onda de... de pues tener ahí como sexo... Pues es un erotismo bastante fuerte. Metales eterno. y cosas así, ¿no? Sí, muy, muy, este, muy, de, muy, es un fetichismo bastante fuerte con los coches, con los metales, con, este, las partes eh, que no son tuyas, <risa> ¿no? O sea, este, sí me acuerdo que era muy enferma, ¿no? No es una cinta de terror como
0: tal, ¿no? O sea, no, no sale el monstruo, no sale la tripa, no hay mutilaciones ni nada por el estilo, pero vaya que es una película que sí te inquieta, pero al mismo tiempo te deleita
1: y te hipnotiza. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, existentes, híjole, también, ¿no? O sea, estas cosas, estas tripas que te, con que, que te conectaban como una especie de videojuego, también era bien perturbadora, ¿no? Y justo, bueno, creo que era el momento en que, pues, salió vio un boom de los videojuegos, ¿no? O sea, digo, sí. no es como que se haya ido, pero, pero justo era cuando la, la industria del videojuego se explotó, ¿no? Y creo que de alguna manera... Este, esa película, más que llevarnos por el rumbo de los videojuegos, aunque pues, la referencia era completamente directa, de alguna manera ya nos anunciaba lo que iba a pasar con la vida digital, ¿no? Absolutamente. O sea, más que con los videojuegos, con la vida digital. O sea, es, yo recuerdo muy bien esta película, cada que se habla de cuánto tiempo pasamos en redes sociales si estamos eh, conectados todo el tiempo vamos o sea que además ni siquiera necesitamos este tripas ni cables para hacerlo no era una forma de body horror sin que tampoco fuera era más ciencia ficción no uh -huh. existence aunque tenía estos elementos sí muy 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 interesante esa hay
0: otra que se llama thinner que está basada uh -huh. en un relato de Stephen King que también resulta escalofriante porque es una persona que es terriblemente obesa y que recibe una maldición de una gitana y empieza a perder peso y en un principio pues es magnífico no porque se empieza a poner guapo y la gente lo empieza a chulear y él se siente súper bien pero cuando empieza a llegar a los extremos de delgadez ya se empieza a convertir en una figura en la que el propio cuerpo se convierte en, en, en un ente repulsivo esa también está buena y no olvidemos taxidermia
1: Uf. no, bueno, es que podemos hablar y, de, 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 y, y películas y películas y películas, ¿no? Y bueno, este seguro la banda macabra también eh, tendrá, sus, tendrá sus sugerencias. Y
0: seguramente ahorita ya se acordaron de alguna, ¿no? Así,
1: segurito, Justo. segurito. Sí,
0: dijeron, y les faltó esta. Seguramente. Hasta ahí quedamos con nuestra listita de joyitas clásicas del body horror. Algunas muy relacionadas con este asunto de la nueva carne, otras no tanto, unas más contemporáneas, otras más clásicas, unas más psicológicas y otras más físicas, ¿no? Tenemos de todo como en botica, dirían las abuelas. Y pues así llegamos al final de esta, que es la primera parte de nuestro programa, porque ahorita vamos a nuestra siguiente sección, ¿verdad, Edna?
1: Así es, Cassandra, ¿qué es? Momento covid
0: Estamos de manteles largos porque estamos estrenando convocatoria. Edna, cuéntanos de qué va.
1: Pues bueno, eh, justo acaba de lanzarse la convocatoria de eh, el Macabro Coven, la, la segunda edición o la segunda emisión, mejor dicho, de la convocatoria de Macabro Coven, una convocatoria que va eh, justo para apoyar eh, la realización de cortometrajes eh, dirigidos por mujeres. O sea, ustedes pueden tener al crew de hombres si ustedes quieren, pero eh, el cortometraje tiene que estar dirigido por una mujer. Esta convocatoria pues tiene eh, como premio varios apoyos interesantes que tienen que ver con catering, que tienen que ver con equipo, tienen que ver con este, postproducción, ¿no? De, de imagen, eh, tienen que ver también con asesorías, ¿no? A veces... Uh -huh. Eh, si sí es, es muy necesario que tengan una asesoría de producción para que no se les dispare el, este, la, la filmación o no se les caiga es, sí. eh, eso es, también es parte de lo que se ofrece en esta convocatoria y bueno, también la posibilidad de que sea distribuido en tres países ¿no? que es este Argentina, España y aquí en México ¿no? que, que eh, este, este premio bueno esta parte pues va eh, al cargo de, de Macao, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí está la oportunidad. Estamos, eh, estamos en, eh, en muy buen tiempo. Eh, pónganse a escribir su guión. Las bases completas están en la página de internet de Macabro, que es macabro.mx. Leanlas bien, eh, chequenlas muy bien. Eh, ahí hay un correo donde está, donde se puede informar eh, todo lo que eh, las dudas que puedan surgir sobre. Eh, la convocatoria para que nos escriban ahí y nos pregunten y este y bueno eh, insisto leanlas muy bien lean muy bien las condiciones de los premios no para que también sepan ustedes eh, equilibrar sus presupuestos y sepan qué es lo que sí tienen qué es lo que no tienen eh, dónde lo pueden hacer cómo lo pueden hacer y de alguna manera pues ya tengan un, un proyecto eh, que sea realizable que sea viable ¿no? y que además pues les deje un muy buen sabor de boca tinta a ustedes como a todos los patrocinadores de estos premios y pues a nosotros no son dos categorías son categoría de coproducción y categoría de eh, postproducción ¿no? o sea si tienen un corto ahí que no lo han podido terminar es el momento no o sea ahí hay hay, hay un premio de, de postproducción bastante bueno y este y creo que Vale la pena este, que, lo puedan, que lo puedan utilizar ¿no? para, para que terminen ese corto. Muchas veces ahí están parados por eh, falta de, pues, vamos, de, de, de financiamiento para, para ello. La convocatoria cierra 30 de junio de 2022, eh, por si nos escuchan en otra época, en algún otro momento, ya que haya pasado... Por eso dejo muy clara la fecha, ¿no? Que es 30 de junio de 2022. Eh, por si ustedes escuchan eh, posterior a esa fecha el, eh, este programa de Body Horror que acabamos de hacer, eh, pues, bueno, ahí está, ¿no? Pero seguramente vendrán muchas eh, otras oportunidades y, eh, por si no, si, no, si no aplican en esta, eh, habrá otras oportunidades. Entonces... Eh, pues aquí está la convocatoria de Macabro Joven, bases completas, macabro.mx y fecha límite 30 de junio de 2022. Se ve lejos, pero la verdad es que al momento
0: de escribir, aterrizar o mover papelería para inscribirse y concursar, ya no está tan lejos. Entonces Así es. también desde ahí, pero hay empieza, desde ahí empiecen también a... a a programar sus tiempos, porque sí solemos ser así, como de, ah, falta mucho. Mañana empiezo a escribir así y de es. repente voltea uno la cara y es 30 de mayo y solo vas a tener un mes para poderlo inscribir y empieza la angustia y el verdadero terror, ¿no? Entonces, pues sí, tomen, en cuenta, tomen en cuenta todo esto. Y es bien interesante y destaco este asunto de, si ustedes tienen un proyecto que ya no pudo terminarse, ¿qué? Sí suele ocurrir, yo creo, mucho con el cine fantástico y de terror, ¿no? Como implica ciertas, ciertas cuestiones fuera de serie, pues a veces sí es una inversión que a veces se sale de nuestros presupuestos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen por ahí algún proyecto, chicas, que se quedó inconcluso, pues creo que esta puede ser una muy buena oportunidad, no solo de llevarlo a término, sino de mostrarlo al público, y no solo de, en, en, el, en
1: nuestro país, sino también en, en, en dos eh, lugares muy importantes. Así es, pues ahí está el aviso, ahí está la, la oportunidad, y esperamos que eh, pues nos escriban, y sobre todo que nos manden eh, sus proyectos, ¿no? Aquí estamos, pues muy entusiasmadas, ¿no? Para este, para ver pues, que, que, que esto vea la luz y que bueno, que, que sea algo, vamos, que sea la base para eh, pues que se puedan ver más películas de terror dirigidas por mujeres aquí en México. ¿no? Claro, a las mujeres nos
0: encanta el cine de terror y aquí tenemos ah, sí, dos es. dos este dos
1: ejemplos de ello, ¿no? Justamente, Casandra. Así pues es. muchísimas gracias, Edna. Muchas gracias, Cassandra. Qué gusto eh, nuevamente compartir eh, la sangre y la víscera contigo. Y, eh, <ríe> y bueno, pues dejarles las redes sociales de Macabro, ¿no? Macabro Kitch en Twitter, Instagram y Facebook. También, bueno, eh, síganos también las, las eh, de Macabro Coven, ¿no? También tienen sus redes tanto en Instagram como en eh, Twitter. Y bueno, la página internet de internet Macabro, macabro.mx y no se olviden que la edición eh, 21 de Macabro, la de este 2022, eh, será del 17 al 28 de agosto. Eh, es una edición que será en formato primordialmente presencial, sí si tenemos actividades digitales, pero definitivamente nos regresamos, regresamos a hacer el ritual, no el ritual anual que eh, es tan necesario y tan importante para que nos volvamos a reencontrar en las salas de cine eh, para disfrutar pues, de lo que más nos gusta, que son las películas y tal.
0: Esa es una magnífica noticia, Edna. Qué bueno. Yo creo que más de un integrante de la banda macabra en este momento brincó de felicidad y de espanto, ¿no? Al escuchar esta, esta situación de que este año tendremos más eventos presenciales que en la edición anterior, ¿no? Y que podremos Justamente. ver y disfrutar de películas más en sala de cine que en streaming, ¿no? Entonces, vaya que eso es una magnífica noticia. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que Edna Campos y Casandra Vicario anfitrionas de estas sesiones del macabro. Les queremos mucho y les queremos asustar. Nos escuchamos dentro de unas semanitas con otras sesiones del macabro. Hasta
1: pronto. Hasta la próxima. del macabro producción Cassandra Vicario Conducción Edna Campos y Cassandra Vicario muchas y macabras gracias por su atención <ríe>